0: Welkom bij de podcast van One Door uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Welkom uh, bij deze podcast. Mijn naam is Renata Vermeulen en ik begeleid ouders die hulp willen bij hun scheiding... Maar ook bij een uh, relatie als die in zwaar weergekomen is. Uh, zwaar weer gekomen is. Uh, ook uh, ouders die in een nieuw samengesteld gezin zitten. En allemaal uit liefde voor je kind om ervoor te zorgen dat het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk is. Uh, deze uitzending is een reeks uitzendingen. Iedere twee weken heb ik een andere gast waar ik steeds over een uh, aanverwant onderwerp met hun in uh, gesprek ga. De gast van vandaag. Iedere twee weken heb ik een andere gast. Maar mijn gast van vanavond... die kon door persoonlijke omstandigheden... Uh, niet aanwezig zijn. Uh, ja, Het leven is onvoorspelbaar. Je moet altijd een plan B hebben. Ja. Dus mijn plan B uh, dat is... Uh, Jacqueline Dorst. Uh, normaal gesproken zit je uh, achter de knoppen. Ja, Nu zit je ook uh, achter de knoppen... maar uh, hier aan tafel. Uh, ik heb gevraagd of jij... Uh, mij wil interviewen. Dus ik ben vandaag... Uh, mijn eigen gast. Ja. En hoe dat gaat, ik heb geen idee. Dat uh, gaan we uitproberen.
0: Ja, uh, helemaal leuk. Ja.
1: Um, voordat we daarmee beginnen, zou je eerst... Want we werken al een hele tijd samen. Ja. Hè? Jij bent uh, mijn uh, grote marketinggoeroe. Uh, ja, je, je hebt me al een aantal jaren lang begeleid. Um, zou je eens kunnen vertellen uh, wat jouw ervaring daarmee is met uh, de afgelopen jaren?
0: Ja. Uh, nou, dus eigenlijk... Uh, we hebben elkaar, wanneer, wanneer hebben we elkaar leren kennen? 2015? Zoiets? Zoiets, ja, denk ik. Ja, ja, toch? Ja, zoiets. Uh, en uh, ja, met het bureau Advertising mag ik jou dan helpen. En uh, ik vond de zoektocht wel heel erg, erg mooi. En heel natuurlijk eigenlijk. Want uh, ik weet nog wel... Uh, en daar heb ik eigenlijk een, een mooie afbeelding van. Uh, Ach, ik pak eens ja... Kijk, dit is, uh, misschien zie je hem nog, de respect voor je kinderen. Ja. 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 En, uh, en uh, hiermee, dit was eigenlijk voor mij. Uh, ik weet nog dat ik dit presenteerde. Dat was een van de eerste reclamecampagnes. Ja. En uh, nou, dat raakte jou zo. Ja. En eigenlijk hadden we toen al moeten weten dat dit jouw uh, passie was.
1: Ja. Ik weet nog toen je dit aan mij presenteerde dat ik de tranen in mijn ogen had. Ja, ja. 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 De, deze foto. Uh, kan iedereen hem zien die kijkt? Oké. Okay, ja, zelf voor ja, de luisteraar zal ik hem uh, ja, even, even beschrij beschrijven. Het is een foto waarbij uh, um, nou, drie paar schoenen op de grond staan: uh, papa's schoenen, kinderschoentjes en mama's schoenen. En er zit een, een scheur in de foto of in de, in de vloer tussen de twee kinderschoentjes. Dus er staat één schoentje bij papa en één schoentje bij mama. En ik merk dat ik weer <lacht> gewoon geëmotioneerd word. Ja. van het verscheurde beeld. Uh, wat zo duidelijk maakt hoe kinderen zich kunnen voelen. in geval van, van een scheiding. En, Precies. En, ja, ze zitten altijd. in die verscheurde situatie. Ja. En ja. Dat, ja, dat raakt mij. En dat, dat geeft inderdaad de passie weer. zoals ik. Uh, uh, ja, in mijn werk sta.
0: Ja, ja. ja dat, vond ik, en dat vond ik toen zo mooi. toen ik dat zag. En uh, toen hebben we nog een aantal. Uh, hebben we heel veel visuals gemaakt. die daarop gebaseerd zijn. Visuals zijn afbeeldingen. Ja. Um, en zo zijn we die campagne uh, heeft vorm gekregen. Maar het mooie was dat de campagne kreeg niet alleen vorm... maar ook jou als, als, als uh, uh, mediator eigenlijk. Ja. He, want, en als coach-mediator. Want uh, op een gegeven moment hebben we nog even een zakelijk uitstapje gemaakt. Zakelijke mediation.
1: Nou, volgens mij was de, was de zakelijke mediation daarvoor nog. Ja. Ja. Het ja het uitstapje was eigenlijk deze maar deze ja. raakte mij zo deze raakte
0: je zo ja maar
1: daarvoor had je inderdaad verschillende visuals over zakelijke mediation exact. en arbeidsmediation wat ja. ik ook allemaal gedaan heb ja ja en uh, je hebt nooit een visual gemaakt over uh, uh, mediation met de overheid want nee. volgens mij toen ik met jou in zee ging was ik daar Zal dat je station je al uh, ja precies gepasseerd. ja ja want ja uh, uh, yeah. Mediation met de overheid, daar ben ik echt niet geschikt voor. Want als mediator moet je echt uh, onpartijdig zijn. Ja. Uh, maar ik heb een paar keer heb ik uh, met een ambtenaar, um, ja, ik wou bijna zeggen, tegenover me gezeten. Maar officieel is dat dus niet tegenover me. Maar de, de uh, uh, burger en de overheid zaten dan tegenover elkaar. En die moet je dan, ja, als mediator onpartijdig, moet je die bij elkaar zien te brengen. En ik merkte eigenlijk direct dat mij dat niet lukt. nee. Uh, ik heb zelf persoonlijk wat uh, vervelende ervaringen met uh, uh, een stug overheid gehad. Dus ik merkte dat ik per definitie gewoon voor de burger was. En dus tegen de overheid. Dus dat was twee tegen één. Dus dat ging echt niet goed. Dus met de overheid ben ik heel snel mee gestopt. Um, en ik heb een hele tijd nog arbeidsmediations gedaan. Totdat jij eigenlijk mijn ogen opende. Ja. Van ja joh, maar jouw passie. Dat zit echt bij, bij ja, kinderen, ouders Absoluut. met kinderen. Ja. Ja.
0: En ik zag ook dan... Uh... Want als ondernemer zijn, dat geldt denk ik voor iedereen. En dan heb je een batterij. En, en, en die raakt bijna niet op als, die, als je je passie volgt. Ja. En dat was echt jou, jouw ding. En dat is heel mooi om die transformatie dan te zien. En dat je mensen, uh, je wilde mediation coaching, en dan dat is vrij breed. En dan ga je inzoomen en ja, dan krijg je. Ja, dat had je eigenlijk altijd al. Toen je de eerste visual zag, ja. hè, uh, ja. en na de hand uh, hebben we nog uh, uh, is, de, is de slogan geworden: Uit liefde voor je kind. En ja. je belofte. Ja. Eh, want ja, je, 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 je gaat echt met jou in zee uitliefden uit voor je kind. Ja. En eh, dat is de belofte. Dus dat, dat vond ik wel mooi. En nou eh, zie ik dan, eh, en dan een stap vooruit in de tijd.
1: Dan ga ik even. Dan oh. ben ik heel benieuwd wat hij nou gaat doen. Ja, want dit hebben we is, niet afgesproken. Dit is niet afgesproken nee, en nee, niet voorbereid. Nee,
0: ideaal. Ja, maar je kent me, dus dat is uh, altijd goed. En dan zie je de vier pijlers eigenlijk. Hè? Dus je ziet hier op je website relatiecoaching, scheiding, collegiaal ouderschap en fusiegezin.
1: Ja, wij zien dat. Maar zien uh, Ja, oh, die, eh, uh... dat is heel
0: goed. Daarom is dus het goed dat we even... Op, nu zien ze het wel. Okay. En dan ga ik iets ja. omhoog scrollen. Maar ook de luisteraars. Uh, op de website van onedoor.nl staan al die vier zaken. En uh, dit vond ik zo'n mooi moment. Want uh, op een gegeven moment ga je focussen. Ja. En dan weet je ook van wie je echt kan, goed kan helpen. Waar maar je passie, waar je kennis. Uh, ja, en, en, en dit ben jij gewoon.
1: Ja, dit, dit ben ik. En uh, het is natuurlijk begonnen als, als mediator voor uh, ouders in, in, in scheiding. Ja. En uh, uh, nou ja, dan, dan ben je aan het uh, zorgen dat de ouders... Je begeleidt de ouders om de zakelijke kant goed te regelen... En natuurlijk pak je daar ook een heel stuk van de emotionele kant. Want ze moeten met elkaar overleggen. Ze moeten toch goede beslissingen komen. En als je heel ja. erg hoog in stressniveau zit... dan kun je gewoon niet goed uh, met elkaar overleggen... en goede beslissingen nemen. Dus natuurlijk ben je als mediator ook echt wel bezig... om uh, ook de emotionele kant uh, te begeleiden. Alleen dan heb je altijd de ouders gezamenlijk bij je. Juist ja. vanwege die onpartijdigheid en die... Uh, neutraliteit van een mediator... werk je eigenlijk altijd met beide ouders. En uh, nou ja, dat ging een aantal jaren goed... totdat ik toch merkte... omdat ik ook altijd de mensen weer terugkrijg... in evaluatie van de ouderschapsplannen. Ja. Uh, dus na een verloop van tijd zie ik ze altijd uh, toch wel weer terug. Of niet iedereen, maar de, de meeste wel. En dan kwam je er toch achter dat het ja, heel veel zeer blijft sluimeren. En ze zelfs na een paar jaar nog steeds elkaar bepaalde dingen niet gunnen, omdat er nog oud zeer zit. Ja, ja. En uh, toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik uh, ja, naast het mediation ook echt persoonlijke coaching wil aanbieden. Nou, daar heb ik dan ook de nodige opleiding weer voor gevolgd. Want ja, wat dat betreft, ik ben altijd aan het studeren. Um, en toen ben ik meer het collegiaal ouderschap op gaan pakken... om ouders één op één te coachen... Uh, meestal als de scheiding rond is, ja. uh, toen nog. Tegenwoordig doe ik het ook al van tevoren. Maar op dat moment deed ik het vooral als de scheiding rond was... om dan nog de ouders één op één te begeleiden. Um, voor wie dat wil, hè, want de een wil dat. Uh, soms is het de vader die het wil... en soms is het de moeder die het wil. Het komt niet zo vaak voor dat ze het alle twee willen... Um, en dan ga je ze persoonlijk begeleiden om te helpen door het rouwproces heen te gaan. Ja. Uh, want dat is het, hè, scheiden. Je, je raakt iets kwijt. Het is echt een rouwproces. En ook voor de kinderen is het een rouwproces. En um, vaak verliezen de ouders uit het oog wat nou het belang is van, van de kinderen. Tuurlijk, ze doen alles voor hun kinderen. Want het is het liefste wat ouders hebben, de kinderen. Dus daar doen ze alles voor. Maar het is vaak ook onwetendheid. Gewoon niet weten... Dat hebben ze ook nooit ergens geleerd. Uh, wat een scheiding nou echt doet met kinderen. Nee. En kinderen laten het ook niet zien. Want kinderen die hebben uh, hun, hun veilige thuishaven verloren. Um, soms als donderslag bij heldere hemel. Want zelfs ook als er jarenlang ruzie is. Ja, het is al jarenlang ruzie. Dus wat maakt nou dat het nu opeens er een scheiding is? Ja, ja, ja. En als er nooit ruzie is geweest, van ja, hoezo dan? Weet je, dus ja, kinderen zijn er eigenlijk nooit op voorbereid dat een, een, een scheiding uh, gaat plaatsvinden. Uh, en, en ja, dan hebben ze zoiets van... Ja, wat, wat, wat uh, kan ik doen om te zorgen dat het weer gelijmd wordt? Uh, of wat moet ik vooral laten dat ik niet ook een ouder kwijtraak? Ja. Uh, een van de ouders zijn ze al een beetje uit beeld geraakt... omdat het, ja, ja, tegenwoordig heb je steeds meer co-ouderschappen... wat wel heel fijn is. Maar met die omgangsregeling zien ze altijd een van de ouders... minder als de andere ouder. En dan zijn ze toch bang dat als zij um, daarover gaan klagen... Of, of, of hun echte gevoelens laten zien... dat ze misschien ook wel een oude kwijtraken. Ja. En wij als volwassenen... wij weten wel dat het onzin is. Weet je? Je, je ouders die blijven altijd van je houden. Maar als kind weet je dat nog niet.
0: Nee, nee, nee,
1: nee. Dus daar zijn ze wel bang voor. Um, en ouders weten dat niet. En, uh, het is heel mooi dat, we, um, ja, dat ik ouders kan leren... Hoe ze de signalen bij hun kinderen kunnen opvangen en hoe ze hun kinderen echt goed kunnen begeleiden. Want als je aan de kinderen vraagt: van uh, heb je hulp nodig? Nee, ik kan het wel zelf, ik kan het wel alleen. Ja, ja, ja. Kinderen zeggen het niet zo gauw tegen hun ouders. En het is dus aan de ouders die dan ja, de signalen moeten leren opvangen. En eigenlijk ongevraagd uh, een beetje uh, toch hulp gaan bieden zonder dat de kinderen het doorhebben.
0: Ja. Uh,
1: eigenlijk op een natuurlijke manier. En dat, dat is heel leuk om ze dat te leren. Nou ja, dat valt dan onder de pijler collegiaal Ouderschap. Ja. Daar heb ik ook de samenwerking gezocht... of de aansluiting gezocht bij Succesvol Scheiden Nederland. Omdat die daar ook echt een heel erg mooi resultaatgericht programma voor opgezet hebben. Nou, een collega daarvan hebben we de vorige keer hier als gast gehad, Roos Boer. En... Uh, nou ja, dat is een hele leuke samenwerking. Daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. Ook
0: een leuke uitzending trouwens. Ook een leuke uitzending, ja. ja was ja. de eerste uitzending, was heel spannend.
1: Maar ja. ze was wel heel erg leuk. Um, nou, wat, wat, wat je ook ziet gebeuren... is dat um, mensen vaak best wel op jonge leeftijd gaan scheiden. En um, ja, dan komt er toch weer een nieuwe liefde op hun pad. Ja, ja,
0: ja. ja, 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 ja. ja. En
1: dan, uh, uh, ja, dan komt er een nieuwe, nieuwe ouder... Een stiefouder, ja. bonusouder, ja. plusouder, uh, weet je, je kunt het noemen zoals je het wil, maar um, in feite is het een stiefouder. En stief, dat um, staat eigenlijk voor, um, ja, wat staat eigenlijk voor. Wij kennen het uit de sprookjes van de stiefmoeders die een heks zijn en uh, onaardig en uh, et cetera. Maar in feite is het het tegenovergestelde als een bloedband. Een bloedband dat is een aangeboren band die je hebt met je kind. En een stiefband is een. Um, ja, een, een Toch een kunst, anders hè? Is anders, is een kunstmatige band. Ja. En um, um, ja, dat gaat niet vanzelf. Die liefde die is er niet van de een op de andere dag. Niet tussen de stiefouder en de stiefkind, maar ook niet tussen. Uh, vanaf de stiefkind naar de stiefouder. En um, wat je ook heel veel ziet gebeuren, is dat uh, er weer van allerlei oud zeer naar boven komt tussen de ouders, zodra er een nieuwe partner komt. Ja, ja, ja. Want voor de kinderen is het zo, maar ook voor die andere ouder is het zo, dat als er een nieuwe partner is, dan is het wel heel erg definitief. Het lijkt alsof de uitspraak van de rechtbank heel definitief is. Nee. Maar dat is maar een stukje papier. Ja. Op het moment dat het zo duidelijk is dat de ander zijn leven weer oppakt en weer gelukkig wordt, um, ja, dan kan dat iets bij jezelf raken. En dan, dan ja, dat kan lastig zijn. Ja. En um, daar kunnen mensen echt last van hebben. En natuurlijk gunnen ze het de ander. En ze weten dat het over is. Maar weet je, iets weten in je hoofd. of iets voelen in je hart. daar zit echt wel even verschil in. Zo. En soms hebben ze daar toch nog even wat hulp bij nodig. En, um, maar ook binnen zo'n samengesteld gezin. zo'n stiefgezin, samengesteld gezin. Ja. Um, dat gaat ook niet allemaal van een leien dakje. Er zijn verschillende dynamieken die anders zijn als in een kermgezin. Het gezin is bijvoorbeeld zelden compleet. Ja. Um, vooral als je een gezin hebt waarbij zowel bij de vrouw als bij de man... Uh, eigen kinderen zijn. En ze misschien samen ook nog een kindje hebben gekregen. Dan zijn er eigenlijk drie gezinnen binnen dat ene huis. Mm. Je hebt het gezin van mama en haar eerste kinderen. Ja. Je hebt het gezin van papa en zijn eerste kinderen. En je hebt het gezin van papa en mama met het nieuwe kindje. En dat nieuwe kindje... Um, die heeft een bloedband met alle kinderen. Het ja, is een half broertje of half zusje van ja, alle kinderen. Maar dat is eigenlijk de enige die een bloedband heeft met iedereen. Ja. En bij de rest zitten er gewoon vreemden. Ja? En dat is best wel lastig om daarmee samen te leven. Ja. Ik zeg wel eens tegen mensen van... Uh, uh, stel dat jouw beste vriend of vriendin... Hè, waar je echt heel erg goed mee door één deur kunt... die is even dakloos. En die heeft even een, ja, een, een plek nodig om uh, terecht te kunnen. Dan zeg je waarschijnlijk wel naar Schoetsjo... kom maar even bij mij, ik heb nog wel een logeerkamer. Maar hoe lang vind je dat nou goed? Hè? Hoe lang kun je dat nou volhouden? Ja. En altijd als ik dat aan mensen vraag, dan is dat vrij kort. Dan is het in, in een kwestie van weken, soms een maand... Um, nou, de diehards zeggen misschien drie maanden, maar ja. dan moeten ze toch wel echt weer wegwezen. Ja. En dan vraag ik wel eens, waarom dan? Hè? Wat, wat maakt, wat maakt dan het nou ja? dat, je dan, dat het dan ophoudt? Ja. Nou, je bent toch niet thuis in je eigen huis. Als je gewend bent om op de wc te zitten en de wc deur niet op slot te doen, dat doe je wel op slot als die vreemde in huis is.
0: Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja.
1: ja. ja. En, en, en ook als je, um, weet je. De, gewoon echt die, die rare dingen. Even in je neus zitten peuteren. Ja. Dat doe je niet als er een vreemde bij zit. nee Nee,
0: nee, nee. nee Met,
1: met, je, met je schoenen op de bank uh, gaan zitten. nou Allemaal van die kleine dingetjes... wat zorgt dat je je thuis voelt... dat doe je niet meer. Nee. En dat hou je niet zo lang vol. Nee. Maar uh, die stiefmoeder... Ja, die, dat is een vreemde. Dus die kinderen... die zijn niet meer thuis in hun eigen huis. Ja. Maar ook voor die stiefmoeder... die kinderen zijn ook vreemden. Dus ja. hij is ook niet thuis in haar eigen huis. En hetzelfde geldt voor die stiefvader natuurlijk. Hè? Want ja. hij kan ook een stiefvader zijn. Dus, um, de, en, en dan zo'n um, zo oude die in een spagaat komt... tussen de nieuwe liefde en uh, zijn of haar kinderen. Want er moet altijd gekozen worden, lijkt wel. Er nou, de, de spelen zoveel dynamieken en zoveel... Um, als je het erover hebt met, met mensen die niet in zo'n situatie zitten die zeggen heel vaak van, joh, waar maak je je druk om?
0: Ja, ja,
1: ja. Maar degene die erin zit, die kunnen daar echt heel veel last van hebben. En dan zie je dat uh, uh, ja, onder de pijler fusiegezin... Ja, um, even, ja. De, de, de vierde, pijler, de vierde pijler, he, pijler, ja. De fusiegezin, daarin zit dan de begeleiding van um, de stiefouders... of de, het, het nieuw samengestelde gezin. En um, hoe doe je dat nou? Hoe zorg je nou dat er weer rust en harmonie komt... in dat samengesteld gezin... En hoe kun je er nou voor zorgen dat er ook nog goede lijntjes zijn... met de andere biologische ouder? Ja. Want die spelen echt een rol in jouw gezin.
0: Dus het, het is echt een tijdlijn, hè? Je begint bij relatiecoaching. Daarna ga je naar, 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 naar scheiden, collegiaal ouderschap, fusiegezin. En het is eigenlijk een tijdlijn van een totale relatie met kinderen.
1: Ja, ja in feite wel. Ja. ja.
0: En, 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 en het, is,
1: het is circulair. Ja. Je hebt er een heel mooi lijntje van gemaakt op mijn ja. website. Maar je had er ook een cirkel van kunnen, kunnen maken. maken. Ja, begrijp ik. Want um, uh, dat fusiegezin is ook weer een nieuwe relatie. Ja. Nou, Die relatie die begint al gelijk uh, uh, op een oneerlijke manier. Want normaal gesproken, als je uh, een relatie begint, dan begin je samen. Ja. En als dat goed gaat, dan komen er misschien een keer kinderen bij. Maar nu begin je niet samen, je begint gelijk met een hele bup's kinderen. En uh, ja, ga hem maar aan staan. Ga het maar doen. Dat is best wel lastig. Ja. Dus die relatie komt ook onder druk. En uh, ja, dan kun je dus weer relatiecoaching hebben. En relatiecoaching, hij staat vooraan. Maar het is eigenlijk de laatste pijler die erbij gekomen is. Ja. Um, en die is ontstaan. Omdat uh, ja, de mensen die ik begeleidde in het collegiaal ouderschap... heel vaak riepen van... Uh, um, ja, had ik het maar eerder geweten. Als ik dit had geweten... Precies. Dan uh, was mijn relatie misschien wel niet stuk gegaan. Nou, ik
0: krijg ook wel eens uh, natuurlijk ook van jou uh, cijfers door. Hè, ja. Van uh, wat, uh, Nederland, uh, wat, wat, wat in Nederland leeft. En wat mij gewoon opviel... is dat die allerlaatste fusiegezin... Uh, dat het percentage tot scheiding... of dat ze uit elkaar gaan, best hoog is. Heel dus, hoog. Ja, dus als jij uh, daar geen uh, hulp voor krijgt... Of zegt van dit gaat we vanzelf ach, We rommelen even aan. En je voelt al nat, Je voelt al nattigheid. Ja, dan, dan. Want weet je het percentage uit je hoofd? Ik weet het niet meer. Ik heb hem eens een keer opgeschreven. Maar. Ja, het mij dat
1: rond de gewoon, 70%. 70%. Ja.
0: ja. Moet je je voorstellen. Dat, dus het betekent dus bijna. Uh, 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 ja, dus bijna een, een soort uh, gok. Wat je op dat moment doet. Van uh, de dus cel 70% dat het gewoon hartstikke mis kan gaan.
1: Maar weet je dat het percentage van ouders die uiteindelijk uit elkaar gaan... waarbij de eerste scheurtjes in een relatie... Ja. vlak na het eerste kind, weet je hoe hoog dat is? Nee.
0: 85 procent. 85 procent. Jeetje man. Ja. En
1: dat maakt dus ook de, de poot van relatiecoaching zo belangrijk. Want vooral op het moment dat er een, een, een kindje geboren wordt... verandert er zoveel in een gezin. Ja. Um, weet je, iedereen is blij met een kind. Maar... Niemand is, is, um, ja, heeft, heeft gevraagd... en ik, zo meteen bij de boekreview komt dat ook nog naar voren... want het is een stukje voorwoord uit dat boek. Um, niemand heeft gevraagd om de slapeloze nachten. Niemand heeft gevraagd om een baby nee. Niemand heeft gevraagd om alle vraagtekens van... hoe, hoe ga je nou met een, een jong kindje om? En um, ja, meestal wordt er ook niet zo over gesproken... of het wordt heel rooskleurig voorgesteld. Maar de... De Situatie verandert, een vrouw verandert vanwege de hele uh, ja, hormonale verandering in het lichaam. Um, ik ken heel veel uh, vrouwen die, uh, voordat ze een kind kregen, zeiden: Van nou, ik ga niet zo'n uh, moedermuts, nee, 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 maar, nee, het kind geboren is. Nou, weet je, de hormonen zorgen er gewoon voor dat je heel beschermend wordt voor je kind, ja, en dat moet ook, want ik zeg wel eens: wij zijn eigenlijk een, een uh, mislukt ras. Mm. Um, is ook niet helemaal waar, maar dat dacht ik vroeger altijd. Uh, als je om je heen kijkt, een, een koe, als een kalfje geboren wordt, binnen de kortste keren, dan staat hij op en hij rent met zijn moeder mee. Ja. En um, ja, als je naar een giraf kijkt, nou, met die lange dunne poten, nou, binnen de kortste keren staan ze op en rennen ze met uh, mama's giraf mee. Ja. Maar een, een kind, nou, dat duurt een paar jaar voordat hij een beetje mee kan rennen.
0: Heb jij toevallig de, de Netflix van Ricky Gerv Gervais gezien? Nee. Dat, dat is een, een comedian en die, dat gaat er precies daarover. Ja, ja. Dat, 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 dat voorbeeld wat je noemt, dat inderdaad die dieren in één keer eh, flop eruit gaan en meerennen. rennen, dat de moeder af sterker nog, nog naar het kind kijkt van, nou ja, weet je, als je niet mee kan lopen, dan loop ik verder alleen. Dan denkt hij dat kind, ja, ik moet nu wel gaan lopen. Anders, ja. Maar een, een baby is zo onschuldig, hè, die, ja. die heeft heel lange tijd nodig überhaupt te kunnen staan en verder te kunnen lopen. Ja. Dus de, de zorg van de ouders is natuurlijk ja, super groot en de druk.
1: En ja, maar ook de, de beschermingsdrang van een moeder... Ja. is daarmee dus ook heel groot. Hè? Want kijk, um, uh, wij hebben in onze cultuur ervoor gekozen... om iets in het leven te roepen als het huwelijk. Um, waarbij we beloven elkaar trouw te blijven tot de dood ontscheidt. Um, maar als je kijkt naar de natuur... is het eigenlijk de bedoeling dat een, een vrouw het kind opvoedt... en de man die, die gaat weer de hort op. Hè? Ja. Als, als je alleen al kijkt... Um, nou, hoeveel zaadcellen een man heeft en hoeveel eicellen een vrouw heeft. Ja. Um, en die man die blijft maar doorproduceren. En die vrouw, die, ja, die heeft met geboorte, krijgt ze wat mee. En dan moet ze de rest van haar leven mee doen. Ja. Maar uh, die man. Ja, weet je, die moet zijn zaad verspreiden over Gods akker, <laughs> um, Dus die moet helemaal niet bij één, uh, één vrouw blijven. Nee,
0: precies. Nee. Nou wil ik niet zeggen dat
1: alle mannen dat ook werkelijk moeten gaan doen. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat wil ik niet promoten. Nee, nee, maar
0: het is wel mee. biologisch gezien hoe het in elkaar zit.
1: Biologisch gezien is het zo. En ja. de biologie bij de, bij de vrouw die zorgt er dan dus voor... Ja. dat je uh, je kind wil beschermen. Ja. En het kind is zo um, uh, hulpeloos... Die heeft jouw hulp nodig. En jij voelt je kind aan. Het heeft zeven of zeven, het heeft negen maanden in jouw buik gezeten. Ja, 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 ja. Dus jij voelt je kind aan. En tenminste, die overtuiging heb je gelukkig wel. En dat betekent al bij de eerste luier, uh, die man die heeft zoiets van, oh ja, hoe, hoe moet dat precies? En die ja. vrouw, als die ook maar heel even ziet dat papa twijfelt, dan, dan gaan haar alarmbellen rinkelen van, oh jee, gaat dat wel goed? En als ze zich dan niet inhouden, zegt ze: Laat maar, ik doe het wel. Ja. En als je dat een paar keer tegen een man zegt: van, Laat maar, ik doe het wel. Dan gaat hij niet meer voorstellen om het nog een keer te doen. Want weet je, uh, ook uit liefde en, en goede intenties. Van nou, zij doet dat liever, en dan voelt ze zich prettiger bij. Dus laat haar dat maar doen. En dat is niet alleen met die luier, maar dat is met heel veel dingen zo. Dus, en dan zie je dat een vrouw van nature door haar hormonen gestuurd heel erg veel voor het kind gaat zorgen.
0: Ja, 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 ja.
1: En die man dus niet. Die man die gaat vanzelf een stapje terug. En het is allemaal goed zolang het allemaal goed gaat tussen het stel. Precies. Maar op het moment dat je dan een beetje uit elkaar groeit en uh, er komen meer kinderen en de druk op die moeder wordt groter en uh, de man die die stort zich op zijn werk, want die wil ook goed voor zijn kinderen zorgen en dan ja, die wil zorgen dat er voldoende geld is. Dus weet je, die gaat hard werken. Maar daarmee groeien ze uit elkaar. Ja. En um, ja, dat is vaak als je aan mensen vraagt die uit elkaar gaan... van waar is nou het eerste scheurtje ontstaan in jullie relatie... is eigenlijk altijd na de geboorte van het eerste kind. Ja, hè? En um, wat daar ook het gevolg van is... dat op het moment dat als mensen uit elkaar zijn... dat die vaders, die moeten opeens veel meer met hun kinderen gaan doen. En daar waar in de relatie het verwijt komt van... Hij doet toch nooit wat voor de kinderen. Ja, dan na de, na de scheiding gaat papa opeens wel meer doen met de kinderen. En dat kan bij een moeder ook heel erg steken. Waarom kan het nu wel en voorheen niet? Oh. Maar dat zijn patronen die zijn langzamerhand zo gegroeid. En nu met een scheiding, helemaal als er voor co-ouderschap gekozen wordt. Ja, dan moet die vader wel. En dat wil die vader ook, weet je. Ja. Die, die vader wil ook graag contact hebben met het kind. Dus als je kijkt, heel veel vaders willen heel graag co-ouderschap als het te regelen is met werk en met, met, met opvang en uh, te doen is... dan gaat dat vaak ook heel erg goed. En dan zijn vaders opeens heel anders als voor de scheiding.
0: Weet je, dit vind ik dus zo mooi van deze podcast. Het gaat om verhalen, dat mensen dit luisteren en uh, in de auto zitten... of dat ze zich opeens herkennen. Of dat ze denken, hey, dit, dit is... Of misschien zijn de kinderen wat groter. En uh, goh, hadden we die informatie maar eerder gehad... En, dat is zo mooi. Je kan dit gewoon luisteren zonder dat het. Uh, uh, want je hoofd zit volgens mij Of Met een scheiding zit je hoofd al vol.
1: En een scheiding zit je hoofd bomvol.
0: Bomvol. Ja. En dan is het heerlijk om naar een gesprek te luisteren. Dat je denkt van. Uh, zonder je verder in te hoeven spannen. maar dat je over kan nadenken. En dan uh, kan zeggen: Nou, ja, weet je, ik, uh, ik wil die tijd en die energie. voor mijn kinderen investeren. En ik uh, ja, ga een gesprek uh, aan met Wandoor. Uh, ja. Hè, uh, om eens een keer met elkaar om tafel te gaan. Hey, wat ik wel een belangrijke vind is: uh, uh, zijn er bijvoorbeeld ook mensen die. Uh, dat als ze. Als ze de, de weerhoudt altijd iemand. Uh, om iets uit te voeren. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zich weerhouden. om uh, met jou om tafel te gaan. omdat ze misschien denken: mijn partner moet mee, maar uh, die heeft helemaal geen zin in. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is nou het mooie. Ja? Um, dat is dus niet nodig.
0: In je eentje kun je
1: al een wereld van verschil maken. Ja, ja. En um, juist niet. Nee. Ik werk als uh, scheidingscoach echt alleen maar met één ouder. En niet met twee ouders. Ja,
0: maar dat is, dat is perfect.
1: Kijk, ze kunnen natuurlijk allebei komen. Maar dan, dan zie ik ze als twee aparte cliënten. Precies. En niet als stel. Want op het moment dat je uit elkaar bent, dan is het wij er niet meer. Nee. Er is alleen nog maar jij en ik. En er is geen wij meer. En er zijn vaak tegenstrijdige belangen. Ja. En, um, uh, maar wat het belangrijkste is, ja. je kunt een ander niet veranderen. Nee. Je kunt alleen maar jezelf veranderen. En je kunt alleen maar uh, leren hoe je anders met de situatie om kunt gaan. Ik ga even een voorbeeld geven. Ja, leuk. Um, stel dat, uh, um, dat er een vrouw bij mij komt en die zegt van... Uh, ja, uh, die vader die houdt zich nooit aan zijn afspraken. Mm -hmm. We maken afspraken en uh, hij komt ze nooit na. Nou, Dan kun je van alles kun je hoog en laag springen, kun je van alles verzinnen. Maar ja, als die man zijn afspraken niet nakomt... dan zal die altijd zijn afspraken niet nakomen. Nee. Uh, in ieder geval in haar beleving, daar verander je niks aan. Je kunt wel iets veranderen aan de manier waarop zij daarmee omgaat. En uh, als zij zich anders leert opstellen ten opzichte van haar ex... Ja. Uh, de vader van uh, hun kinderen... Um, dan zie je dat die vader anders reageert. En dan verandert die vader toch. Ja, ja. Want wat ik heel vaak zie, is dat mensen afspraken maken... Maar dat zijn geen afspraken. Dat zijn eenzijdig uh, gemaakte afspraken. Van: Ik wil dat jij voortaan iedere vrijdagmiddag om vijf uur de kinderen komt ophalen. Dus uh, uh, je moet voortaan iedere vrijdagmiddag om vijf uur de kinderen ophalen. Ja. Punt. Dat is een afspraak. Nee, er is geen afspraak, want je weet helemaal niet of die andere het er wel mee eens is. Nee, nee. Maar er is vaak geen ruimte om daarover uh, te discussiëren. En de manier van communiceren die zorgt er dan voor dat de ander zegt... ja, dat is goed, uh, maar het niet echt meent. Wat mensen zeggen, denken en doen, dat zijn drie verschillende dingen. En hierin zie je dat dan ook vaak weer terug... dat ze zeggen, ja, dat is goed. Maar ondertussen is die afspraak niet vanuit zichzelf gekomen. Dus als je dan anders liet communiceren... Um, ja, en we noemen dat dan de, de geweldloze communicatie... dat is niet verwijtend, niet... Uh, uh, veroordelen naar de ander. Maar gewoon vertellen wat je, wat je zelf ervaart... wat je zelf ziet, wat je eigen behoeften zijn... en dan een verzoek doen aan de ander... om daar anders uh, ja, mee om te gaan. En dan zeg je niet van, jij moet dit of jij moet dat. Nee, nee ik heb een behoefte aan dat. Zou jij daar aan tegemoet kunnen komen? En dat is een manier van leren communiceren. Als ik dan met zo'n zo moeder in dit voorbeeld aan het werk ga... Um, dan komt ze ook bij haar eigen kwetsbaarheid terecht. En daarom wil ik één op één werken. Want ja, als ja, iemand ja. bij zijn kwetsbaarheid komt en je exit naast je... Dat is niet ja, fijn, hoor. Dat wil je niet Nee, dat is, zien, nee, 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 dat is nee, niet dat fijn. dat wil je niet. Nee, nee. nee. Dus je komt als, je, als je met een stel samenwerkt, kom je nooit zo in de diepte... wat nee. iemand echt raakt en wat iemands eigen behoefte is. Want um, bijvoorbeeld dat op tijd komen om vijf uur, van het voorbeeld net... Ja, waarom heeft ze daar zo'n behoefte aan? Ja, ja. Uh, ja, Omdat ik op tijd wil eten. Nee, daar gaat het niet om. Uh, er kan dingen, kunnen dingen onder zitten van... Ik, ik wil gerespecteerd worden, ik wil gezien worden... want er is altijd over mijn wensen zijn is daar overheen gelopen... en daarom hou ik me nu zo vast aan die vijf uur. Ja. Maar dan zie je dat daaronder eigenlijk een, 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 ja, een wens... om gerespecteerd en om gezien te worden... Maar dat laat ze nooit zien als haar ex naast zich zit.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, ja? nee, nee, nee. En
1: dat, datzelfde geldt als ik met een man aan het werk ben... Ja? Die... Um, ja... Ik kan zoveel voorbeelden verzinnen, dan moet ik wel even denken... wat ik dan als voorbeeld <laughs> terug ga nemen. Um, maar vaak, vaak is dat hetzelfde, hè? dat ook die man niet gezien is. Nee. Dat hij zich altijd uit de naad gewerkt heeft... En, en het beste gedaan heeft om zijn gezin te onderhouden... en om zijn vrouw alles te geven wat, uh, 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 wat in zijn macht lag. En nou is het de scheiding geweest. En ja, hij heeft daar nooit waardering voor uitgesproken gekregen. Want ze zei altijd, je, je was er nooit voor de kinderen... Ja, hij was er wel, maar op een andere manier. Exact. Ja, hij heeft het ook met de beste intenties... heeft hij zijn leven zo ingericht... en nooit met de intentie om het huwelijk te laten klappen. En, uh, dus hij is daar ook niet in gezien. En het kan zijn dat hij dus vasthoudt aan... aan ja, um, nou, wat gebeurt er veel? Uh, uh, rommelen met de alimentatie bijvoorbeeld. Hè? Net een dagje te laat of uh, een week ja, ja. te laat. Of uh, net even een tientje te weinig. Uh, maar om ergens, en dat hebben ze vaak zelf helemaal niet door. Van, ah ja, god, ik heb er gewoon niet op gelet. En weet het gaat allemaal onbewust. Ja. Als je dan met zo iemand aan de gang gaat... dan blijkt er ja, dat hij eigenlijk wel waardering wil... voor het feit dat hij toch maar steeds weer voor dat geld zorgt. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik, dit
1: zijn heel erg de, de traditionele dingen want er zijn nog heel veel afgelopen. heel veel ja, daar, we
0: hebben nog veel podcasten ja. te vullen <laughs> hey, is het uh, zo de, voor de luisteraars en de kijkers dat uh, deze podcast bestaat uit deze vier onderdelen ja ja hè? ja want dat is natuurlijk ook wel mooi om te weten dus dat komt uh, terug in de volgende podcast de uh, uh, relatiecoaching uh, uh, scheiden collegiaal ouderschap en fusiegezin
1: ja ik heb iedere keer uh, probeer ik een andere uh, gast uit te nodigen ja. die iedere keer weer een ander facet uh, bespreekt die in een van deze vier laadjes uh, thuis hoort.
0: Leuk. En mensen kunnen dan dat terugzien op YouTube. Ja. Nu, nu op Facebook. En na ja. de hand uh, gewoon one door. uit liefde voor je kind uh, opzoeken. Spotify, Apple Podcasts. Ja, uh, uh, daar zorg jij altijd voor. Daar zorg ik voor. Maar het is echt, uh, ik vind zelf, ik moest gisteren, uh, zei ik je net even off topic in de uitzending. Als je dan even belasting moet doen. Moest je gisteren ja. doen. <laughs> en je luistert de podcast terug. Uh, of je gaat podcast luisteren. Dat is echt super lekker. Want, ja. want je hoort een gesprek. En dat, dat vind ik dan heel fijn. Want daar, daar dat kun je dat, dat, laat ik zeggen, je gaat meedenken in het gesprek. Maar het is niet zo dat je hoofd uh, vol druppelt.
1: Nee, je, het is een soort achtergrondgeluid waar je. Ja, je luistert er wel naar en je vangt op wat voor jou interessant is. En ja. alles wat voor jou niet interessant is... dat gaat ook ja, je een hoor in en het andere hoor uit... en hoef je ook niet bij stil te staan. En, nee. uh, dus het is een hele ja, prettige manier om informatie te vergaren.
0: Wat ook prettig is, uh, uh, en dat is als wij bij elkaar zitten... wij kunnen gewoon een nachtvoorstelling maken. <lacht> dat, weet ik, <lacht> dat weet ik nu al. Maar uh, heb jij nog aan voor dit onderwerp nog wat toe te voegen? Of dat je zegt van... Uh...
1: Nou, ik denk dat we alles wel een beetje gehad ja, hebben. Relatie, classes, de, ja, toch? Gewoon lekker naar
0: de website gaan. Uh, wandel.nl. dat mag ik zeggen. En, ja. uh, en, uh, en als je eens een keer met Renate wil praten... staat een mooi dingetje contact bij. En, uh, dus, uh, dat, laat ik zeggen, ik vind het zo, sowieso zelf heel inspirerend om met jou te praten. Laat, laat staan dat je jouw hulp ook echt nodig hebt. Dan, uh, ja, dan ben je gewoon... Uh, als het om kinderen gaat, scheiden. Succesvol scheiden met kinderen. Ja, dan is er maar één persoon dus dat is Renata. Nou, dankjewel. Ja, ja dat vind ja. ik ook echt.
1: Ja,
0: uh, ja omdat ik mag, jou mag interviewen, denk ik van we gaan door naar... Uh... Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor <laughs> ouders en kinderen in scheiding. Ja, want uh, jij hebt uh, uh, iedere week voor jouw gasten heb je het kaartspel. En Dan mogen ze ja. drie uh, kaartjes uh, trekken. En het lijkt me leuk dat ik jou die drie kaartjes eens even laat... Uh... En weet je, ik doe er ook even eentje.
1: Ik wou net zeggen, dat was niet de afspraak. Ik zou het andersom doen, maar ik vermoedde al dat dit zou gebeuren. Oké, okay, ik zal ze voor je schudden. Ja, top. En uh, Hier, ik geef ze Ja, jou. ja hartstikke en, goed.
0: Ja. Nou, dan mag je ze.
1: Oké, okay, ik begin met... Uh, ik pak er gelijk drie gewoon. Oh, je
0: plakt er gelijk ik drie. Er gelijk drie. Oké, okay, top. Zal ik ze even voorlezen? Even om het... Uh, dat ik zeker weet dat je...
1: <laughs> oh ja, dan pak, pak ik er vier en dan hou ik deze. Oh ik ja, voor mezelf. Ja, halen, precies. ik zou denken. Ja. Nou Via dus drie kaartjes voor de luisteraar.
0: Ja, precies, voor de luisteraar. Ik heb drie kaartjes. Oh, die is, uh, wel, meteen uh, komt die binnen. Uh, ik ben verdrietig door, puntje, puntje, puntje.
1: Ja, um, ik, word, uh, ik word verdrietig um, op het moment dat ik ouders zie, zie worstelen. Um, en, en vaak het idee hebben dat ze het alleen moeten doen... Mm -hmm. En dat is ook een beetje ingegeven door hele, onze hele maatschappij. Want hulpvragen is niet, zit niet echt in onze cultuur. Um, en de omgeving die kan ook heel hard zijn en heel veroordelend. van: uh, joh, um, Wees eens volwassen, doe eens normaal. Ja, ja, ja. En uh, uh, Zet je er toch overheen, je huwelijk is voorbij. En uh, ja, accepteer het en uh, ga verder met je leven. En zorg dat je het goed doet voor je kinderen. En cijfer jezelf helemaal weg. En dat horen de ouders aan de ene kant. Of dat voelen ze. Hè? Want ja, vaak ja. wordt het niet eens uitgesproken... maar wel uitgestraald. Waardoor de ouders dat wel voelen. Um, en ze willen het zo graag goed doen. Want er is echt geen één ouder... die het niet goed wil doen. Nee, iedereen wil dat. Iedereen ja. heeft de beste intenties. Ja. Maar om het dan ook goed te doen... dat is dan vaak zo lastig, zo moeilijk. En dan, dan niet weten... Uh, waar je de hulp kunt, kunt vinden, of um, ja, denken dat je dat je het niet kunt betalen of dat je dat je ja dat je er alleen voor staat. En um, natuurlijk, het is een investering in jezelf en het is een investering in je in je kinderen, maar er is hulp en ja. ik word er heel verdrietig van als ik als ik mensen zo zie worstelen. Dat, ja, Terwijl het niet nodig is.
0: Nee, het is niet nodig. Ja. Ik bedoel, en jij kan er echt voor zorgen dat men uh, ja, succesvol kan scheiden met kinderen. Maar ook daarna.
1: Ja. Eh, ook ja. daarna met ja. fysieke
0: gezin en ja, het want, ouderschap.
1: Um, ja, en, en scheiden is geen gebeurtenis. Het is een, het is een uh, levenslang proces. Ja, dat geloof en, ik meteen.
0: Met kinderen helemaal.
1: Ja, maar, ja, je komt nooit los van elkaar. Nee. En um, uh, ik was laatst bij een, bij een bijscholing. En uh, toen werd er gevraagd aan, uh, aan mensen van, ben je, wie, hier, wie is hier gescheiden? En er was een, uh, een vrouw die vond het lastig om daar antwoord op te geven... omdat ze inmiddels een nieuwe relatie heeft en dus niet meer gescheiden is. Maar dat is onzin. Eens ah. gescheiden blijft gescheiden. Precies. Of je moet toevallig met dezelfde man weer hertrouwen... of met dezelfde vrouw hertrouwen. Um, dat gebeurt ook nog wel eens, hè, dat als mensen uit elkaar zijn... dat ze het dan pas door hebben wat ze missen en dat ja, ja, ja. er dan toch nog wat te repareren valt, um, maar je blijft altijd gescheiden. Dat, dat draai je niet meer terug. Nee. En uh, het is dus geen gebeurtenis, maar het is een proces. Dus ja. de, je moet de rest van je leven en helemaal. Als je kinderen hebt, dan is het echt de rest van je leven, want je komt elkaar weer tegen op de feestjes, op de belangrijke momenten van je kinderen. Och,
0: ja, ja. Als je
1: kinderen, uh, kinderen krijgen, je kleinkinderen. Ja. Um, dan is het wel zo fijn als je nog alle twee samen bij dat kraambed kunt staan... en met de verjaardagen van je kleinkinderen... Ja. dat niet ook je kleinkinderen nog eens een keer hun verjaardagen twee keer moeten vieren... omdat opa en oma niet samen in één ruimte kunnen zijn. Weet je? Het, het blijft maar doorgaan.
0: Zo zijn wij toen ook gekomen eigenlijk op uitliefde voor je kind. Want je, want ja. je moet die inspanningen eigenlijk doen, die wil je gewoon doen voor je kind.
1: Ja, je doet het voor je kind. Je doet ja. het niet voor jezelf. Uiteindelijk heb je er zelf ook heel veel aan. Maar um, als je puur uh, vanuit jezelf zou redeneren... dan zou je zeggen, weet je, ik hoef die ander helemaal niet meer te zien. Ik zet er een streep onder. je paraplu. Um, maar dat kan niet, want je hebt kinderen. Dus voor je kinderen wil je ook nog contact houden met de ander. Ja. Uh, en dan moet je inspanningen voor doen. En dan is het echt heel verdrietig om te zien... dat mensen denken dat ze er alleen voor staan. Terwijl er gewoon echt echt goede hulp goede voor hulp is. Is. Ja, is.
0: Ja. Dus dat was, uh, ik ben verdrietig door. Maar daardoor is wel meteen een oplossing. Dus ja. dat, is, dat is fijn. Uh, het is wel fijn dat de mensen kunnen een beetje meekijken. Uh, en als je in de auto zit, ga ik hem niet voorlezen of je luistert. Ja. De kinderen hebben nodig dat... puntje, puntje, puntje.
1: De kinderen hebben nodig dat. Nou ja, de kinderen hebben nodig dat ouders inderdaad... goed samen met elkaar door één deur kunnen gaan. Ja. Um, want, um...
0: Zo zijn we eigenlijk ook op de naam Wandoor gekomen. Dit is, we... een soort, dit is een soort déjà vu, de <laughs> best of.
1: Ja, ja, ik, zei ja. Dat, ik zeg dat heel vaak, hè, dat je ja. nog samen door één deur moet komen, ja. moet kunnen. En daar heb jij toen de bedrijfsnaam Wandoor uh, ja. verzonnen. Want ik,
0: ik, noem noem je ook, op... ik noem je ook Wonder Woman. Maar Wonder Woman, ja. <laughs> ja. Nee, maar dit is, uh, ja, ja. dat is wel een heel... De, de naam is eigenlijk wat je wil.
1: Ja. Ja, en, maar dat hebben de kinderen ook echt nodig. Want het is voor kinderen heel erg lastig... als uh, papa en mama niet samen met elkaar overweg kunnen. Um, dan uh, ja, voelen de kinderen... Weet je, de, ook de kinderen weten dat als zij er niet waren... Ja. dat papa en mama niks meer met elkaar hoefden. Nee. Dus alle ruzies, alle irritaties, al het onvrede, al het ongelukkig zijn... Wat, wat de ouders hebben, dat komt omdat zij er zijn. Want zonder dat zij er waren... Ja, en dan hadden papa en mama daar niet zo'n probleem mee. Want dan hadden ze gewoon een streep onder gezet. En die kinderen die voelen dat. Ja. En um, daarom is het zo ontzettend belangrijk... dat ouders echt in zichzelf investeren. En er alles aan doen om ja, um, gelukkig te worden in hun gescheiden situatie. Ja,
0: voor zichzelf en voor de kinderen.
1: Voor zichzelf, daar hebben ze, ze ja. ook heel veel aan. Maar Absoluut. ook voor de kinderen. Ja, ja.
0: Uh, ja. en dan uh, de laatste... Oh, die, daar, die heb ik even. Ik zag je, zag me net een beetje goochelen. Dat is ik, ja, deze ik, ik als dat. laatste. Uh, dat is het allerliefste van alles. Het allerliefste van alles wat ik wil. Wil ik? Nee, het allerliefste van alles wil ik dat. Puntje, puntje, puntje.
1: Dat iedereen weer gelukkig wordt.
0: Dat is een hele mooie. Ja, ja, ja. ja. Dan is je missie geslaagd.
1: Dan is mijn missie geslaagd. Op ja. het moment dat dat in die hele tijdlijnen. Dat um, scheiding goed afgerond wordt, dat um, de, de biologische ouders van de kinderen weer goed als. We hoeven echt niet de beste vrienden te zijn. Maar gewoon, nee. ik, daarom zeg ik het ook, collegiaal ouderschap. Um, je moet met elkaar omgaan als met goede collega's. Het is leuk om elkaar eens dus op een borrel tegen te komen. Ja. En dan heb je het over koetjes en kalfjes en, en misschien over de kinderen in ieder geval. Precies. Um, maar voor de rest. ja. Heb je niet zo'n band met je collega's, dat hoeft ook niet. Maar je moet op een leuke manier met elkaar, uh, met elkaar om kunnen gaan. Zodat je ook niet met een, een gevoel van stress naar zo'n feestje gaat. Nee. Maar dat je echt gewoon relaxed daar naartoe gaat. Um, dus dat geldt voor de beide ouders. Voor de kinderen is dat heel erg prettig. Maar ook voor die nieuwe partners. Ja. Want hoe fijn zou het zijn als bijvoorbeeld de moeder en de stiefmoeder... collegiaal met elkaar omgaan. Ze zijn ook collega's. Ze zijn collega-opvoeder. Ja. Niet collega-moeder. Een kind heeft maar één moeder. Daarom worstelen ook heel veel mensen met de term stiefmoeder. Ja. Aan de ene kant vanwege het woordje stief. Want dat, dat is zo onaardig vanwege alle sprookjes. Maar ook omdat daar moeder in zit. Ik heb een aantal stiefkinderen. Ja. Uh, het zijn mijn kinderen niet. Ik ben hun moeder niet.
0: Nee, precies. Dus ik
1: ben niet hun stiefmoeder. Ik weet echt niet wat voor andere termen we eraan moeten geven. Want bonusmoeder, plusmoeder, uh, vriendin van papa. Ja, vriendin, dat is zo lang, hè, vriendin van papa. Dus uh, ze noemen me maar gewoon Renata. Maar als ze aan iemand anders moeten vertellen wat ik ben... noemen ze me toch heel vaak ja, stiefmoeder. Of ja. inderdaad, de vriendin van papa. Ja. Dat, is, dat is het ook. Precies. Uh, maar hoe fijn zou het zijn, even om op dat kaartje terug te komen... Ja. als um, moeder en stiefmoeder, uh, als vriendinnen, nou, als collega's... met elkaar om kunnen gaan. En hoe fijn zou het zijn als dat met de twee uh, vaderfiguren... Ja, mooi. Ook zo zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. En dat is ook de reden waarom ik vaak voor zo'n um, samengesteld gezin... met hun ex-partners een um, ja, ouderschap voor vier workshop geef. Ja. Dat ik ze echt met z'n vieren... Um, ja, wow. aan het werk zet. Ja,
0: ja Mooi zeg. Ja, zo zie je toch dat al die kaartjes... is ook voor jou weer... daar komt toch weer jouw, jouw, <gül> jouw, jouw, jouw passie. Wat je, ja, wat je net als missie zei. Dat je eigenlijk wil dat ja. iedereen gewoon gelukkig is.
1: Iedereen moet gewoon weer... Ja, gelukkig ja. zijn en, ja. en zonder stress. Weet je, er is al genoeg stress... in de hele wereld... Ja. Um, maar als je relatie, je thuisbasis ook nog stress oplevert... ja, dat is gewoon jammer. Er moet een plek zijn waar je tot rust kunt komen. Absoluut. waar je kunt weer kunt opladen.
0: Over opladen gesproken, weet je wat ook altijd een mooi momentje is in de week? Boekentip van Renata en haar gast. Dat is even, toen we begonnen met de podcast... toen, eh, toen ze, ja, hadden we het erover boekentip dat je iedere week een boek uh, gaat lezen... En ja. Uh, ja, jeetje, daar heb je me ontzettend voor bedankt. <Klacht> Net ja, nog.
1: <laughs> ja, dan heb ik de verplichting om werkelijk iedere week een boek te lezen.
0: En, en wat is het deze week?
1: Um, ja, deze week vind ik echt een heel erg leuk boek. Ja. Um, dat boek heet Mijn Eerste is Niet Zijn Eerste.
0: Oh, die is mooi. Ja.
1: De en, titel. Um, ja, dat is echt een hele mooie titel. En het geeft gelijk aan waar het hele boek over gaat. Um, het is een boek dus voor vrouwen die hun eerste kind krijgen... met een man die al papa is. Oh, Want uh, mijn eerste is niet zijn eerste, dus hij heeft er al meer. Ja. En uh, ik niet. Um, het boek is geschreven door Mariska Matakopan Jansen. Mm. En volgende week heb ik haar... Over twee week, weken? Over twee weken ja. heb ik haar in de uitzending. Wat
0: een mooi vormgegeven boek trouwens. Ja, Dat leuk ik, Ja, daar kijk dan weer naar. Ja, voor de, echt, voor uh... de
1: luisteraars, hij, is, even uh, laten zien aan de kamer? hij is roze... En uh, nou, het, is, het is echt al een feestje om hem uh, te zien. uit. Ja, het ik is ook hem heel echt mooi een feestje om hem te lezen.
0: Ja, oh, en hij ziet... Uh, en, ja, ik uh, ga niet jouw kaartjes eruit halen, maar...
1: Nee, ik ga je er wat, wat <laughs> meer over vertellen. Maar hij is ook aan de binnenkant Even kijken, heel erg leuk. Mooi
0: uit, hoor. Ja, <coughs> dat vind ik altijd belangrijk. Dat, dat het een feestje is om te lezen. Maar de design heeft goed aan werk gedaan.
1: Ja, hij, Absoluut. het is echt een feestje om te lezen. Ja. En het, uh, het is een boek met één en al herkenning. Ja. En um, uh, het is dus geschreven uh, voor die moeders... die net uh, moeder zijn geworden of op het punt staan om moeder te worden... omdat ze in verwachting zijn, terwijl hun uh, partner al kinderen heeft. Ja. En um, ze schrijft het ook alsof ze tegen jou praat. Oh, wat mooi. En um, uh, het lastige vind ik daarvan... is alsof het dus alleen een boek is voor deze moeders. Ja. Maar ik zou het ook... Al die papa's die al kinderen hebben en nu een kindje krijgen... samen met een nieuwe partner die nog geen kinderen heeft... Euh, zou ik aanraden om het te laten lezen. Euh, omdat het zoveel begrip brengt bij, voor die moeders. Maar ook euh, alle andere stiefmoeders, of ze nou wel of geen kinderen hebben. Ik heb van mezelf geen kinderen, ik heb wel stiefkinderen. Mm -hmm. En ik herken zoveel uit dit boek. Ja, he. En het is een feestje van herkenning... En dat is ook een van de redenen waarom ze dit boek geschreven heeft. Om uh, alle gevoelens die je kunt hebben als stiefmoeder... Um, eigenlijk denkt iedere stiefmoeder, en dat, dat hoor ik ook steeds weer in mijn praktijk... alle stiefmoeders die denken dat alleen zij deze gevoelens hebben. En het is gewoon niet zo. Nee. Uh, bijna alle stiefmoeders hebben dat. En um, er staat een heel mooi voorwoord in... waar ik een stukje van wil voorlezen. Dat voorwoord is van uh, Marlijn Kooistra. En die is de voorzitter van de Stichting Nieuwgezin uh, Nederland. Ja. Um, die heeft zelf ook een aantal boeken geschreven... waarvan één ook een hele leuke titel. Ja. Liever liefde dan de beste Bucky.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Als tip voor vaders. Het gaat niet om het geld, maar het gaat om de aandacht. Ja. En in haar voorwoord geeft ze een hele goede tip over de relatie. Ja. En daar daar refereerde ik net al een keer aan. Ik ga een stukje voorlezen. Ja, leuk. Blijf aandacht geven aan je relatie. Uit Amerikaans onderzoek van het Kotman Instituut is namelijk gebleken dat, schrik niet, 83%, van de, jonge, 83 van de jonge stellen in een relatiecrisis komt na de komst van het eerste kind. Jeetje. Er is een flinke afname in de relatietevredenheid in het eerste jaar, omdat jonge stellen te maken krijgen met heel veel veranderingen. Een kind krijgen is het mooiste dat er is, volgens velen. Maar niemand vraagt om chronisch slaaptekort. Afname van de seksualiteit. Weinig tijd hebben voor elkaar. En veel minder tijd hebben voor jezelf. Van stel, naar samen ouders worden... betekent dat je samen een flinke transitie doormaakt. En dat heeft invloed op je relatie. En dat is zeker zo als ja. er sprake is van een stiefgezin...
0: Maar ik vind dat wel heftig hoor. 83, dat weet bijna, Dat is niet zo bekend joh. 83 procent. Nee, maar... Hey, maar ik kan me het voorstellen. Want je leert elkaar kennen. Lekker vrij. Je gaat leuke dingen met elkaar doen. En opeens uh, komt er een, een, ja, een, uh, iets bij. Wat je hele leven eigenlijk op de kop zet.
1: Ja en je kunt niet van tevoren bevatten. Hoe het je leven verandert. Nee. En... Um... Dat het niet zo bekend is, is ook omdat er niet over gesproken wordt. Nee. Want hoe pijnlijk is het om te moeten zeggen: van door de komst van mijn kind is onze relatie uh, ja, gaan wiebelen. Ja. ja? ja. Um, kijk, het ligt niet aan het kind, maar het ligt aan het feit dat de gezinssamenstelling verandert.
0: Nou, en met deze percentages ligt het helemaal niet aan het kind. Het is gewoon een feit. Het is, gewoon een, een, ja. het is een heel. Zelfs dit is een heel normaal iets.
1: Dit is een heel normaal iets. En ik zeg ook wel eens van, het zou heel erg mooi zijn als we op school leren, um, ja, wat er verandert in je leven als er een kind komt. Ja. Uh, maar dat zeg ik ook wel eens van, er zou, voordat mensen, sorry, <coughs> voordat mensen gaan trouwen of voordat mensen een relatie beginnen, uh, zou er eerst eens een cursus gegeven moeten worden van, van uh, ja. ja. Um, hoe je dat doet, hoe, hoe doe je dat nou een relatie opbouwen? Want het enige wat wij weten is: ja, het voorbeeld van onze ouders. Ja, um, ja nog die nou zo goed was, dat is ook niet overal zo. Nee. Maar ja, ik heb, ik heb van de week een stukje op Facebook gelezen. Ja. Uh, er was een oud uh, stukje uit, uh, um, dat was uit 1960, volgens mij, 66 rond mijn, uh, mijn uh, geboortejaar. En dat was een, van een leerboek van de huisartsschool. En daar stond uh, hoe een vrouw zich uh, moest gedragen. En vooral gehoorzaam zijn aan de man. En zorgen dat het eten klaar staat als die thuis komt. Ja, ja,
0: ja. Nou, oh, die zijn heel bekend, ja, dat soort dingen. Ja. ja, we
1: hebben het van de week gedeeld met elkaar. En uh, ook wel gezegd van, we zijn blij dat er een stuk vooruitgang is. Ja. Dus toen werd er wel lesgegeven hoe je je moest gedragen binnen het huwelijk. Ja. Um, maar de tijden zijn veranderd. Ja, en het zou gelukkig. fijn zijn als er opnieuw les gegeven wordt. Ja. Maar dan wel met de nieuwe normen en de nieuwe waarden. Ja, tuurlijk. Uh, even terug over het boek. Ja. Um, wat het leuke is wat zij gedaan heeft. Ze heeft heel veel uh, uh, moeders, aanstaande moeders in stiefgezinnen, heeft zij geïnterviewd. Ja. En daar heeft ze zelf vijf stiefmoeders uitgecreëerd... gecreëerd. Ja. Um, en die vijf stiefmoeders die, die geven overal commentaar op in dit boek. Wat een en, leuk concept. Ja, dat heeft ze echt op een hele leuke ja. manier uh, gedaan. Zo, dus het zijn geen echte mensen die erin staan. Het zijn nee. allemaal fictief. Precies. Maar het komt wel vanuit de verhalen van ja. echte mensen. En het boek begint dan ook met een voorstelrondje van die vijf vrouwen. Ja. Um, nou En daarna... Um, Krijg je eigenlijk drie belangrijke hoofdstukken? Het eerste hoofdstuk gaat over wat het betekent om stiefmoeder te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, weet je, niemand, uh, geen één meisje, denkt als ze jong is: Oh, wat leuk, ik wil later stiefmoeder zijn.
0: Nee, niemand. niemand, niemand,
1: Weet je, je droomt van die prins op het witte paard. Ja, maar je droomt er niet van dat jij die boze stiefmoeder bent.
0: Nee, 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 ja. die komt altijd slecht af van sprookjes.
1: Dus op een gegeven moment dan realiseer je. Shit, ik ben die stiefmoeder. Ja. En ik weet nog toen ik stiefmoeder werd, heb ik het een keer opgezocht in de dikke Van Dalen. Inmiddels zijn we al een aantal versies verder met de dikke Van Dalen. Maar in de, um, uh, in de druk die de tong was, stond ja. bij stiefmoeder, uh, harteloze vrouw die de kinderen van haar man opvoedt. Nee, echt waar? Ja, dat stond
0: Jeetje, op. dat is echt. Ja, weet uh, ja. nou ja, je, dus, uh, 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 Walt, Walt Disney, uh, die spint er haar bij. Want. Uh, want dat, die hebben ook een beetje dat beeld... natuurlijk voor sprookjes weer neergezet. Hè? Ja. Dus het is ook niet uh, voor de... mindset en de framing. Uh.
1: Nee, maar weet je... vroeger was het ook zo. Hè? Um, vroeger werd er al zelden getrouwd... vanuit liefde. Ja. Ja, je had al die ja. En als dan de moeder overleed... Ja. vaak in het kraambed... Um, dan was er... een ongetrouwde zus... Ja. die die plek in ging nemen. Ja. En... Zo was het gewoon altijd geregeld binnen... of altijd, maar zo werd het vaak geregeld binnen uh, gezinnen... Ja. of binnen families... dat dan, ja, die, die man die kon die kinderen niet alleen opvoeden. Nee. Uh, daar wist de mama toen al helemaal niks van. Tegenwoordig gelukkig en veel meer. Maar, uh, dus er moest iemand komen om die man te helpen... om die kinderen op te voeden. En dat werd dan een ongetrouwde uh, zus of een ongetrouwde nicht. Jeetje. En die kwam dan in dat gezin. En ja, die, die uh, moest zich opofferen... Uh, om dat gezin draaiend te houden. Ja, daar, zit, daar zit dus per definitie niet zoveel liefde... ook niet in die relatie, nee. maar ook niet tussen de kinderen... en, nee. die, en die vrouw die dat moest doen. Ja. En daar komt... Uh, ja, dat is eigenlijk de eerste stiefmoederrol die we kennen. Nou ja, daar komen ook al die sprookjes... Ja, uh, tuurlijk. Dan, dan ja. past dat wel. Ja. Maar tegenwoordig is een stiefmoeder... die toch uitgezocht wordt op basis van liefde. Ja. En... Um, ja, dus tussen die man en die vrouw die zit het wel, wel goed, alleen het heeft wel tijd nodig voordat er een band ontstaat um, tussen kinderen,
0: wat met, ik me helemaal kan voorstellen. He? Of
1: stiefmoeder en het ja. gaat niet zomaar, want je neemt de plek in um, ja van die andere, van de biologische moeder. En, en, en
0: van. ja, waar we net over, dus een vreemde in je huis, zo dus goed voor de kinderen. Ja, toch?
1: Ja. Nou, dat, dat hoofdstuk over uh, hoe het gaat als je als je stiefmoeder bent, daarin. Uh, um, er ja, komen allerlei facetten aan bod. van uh, Zorg dat je relatie goed blijft. Waar we het net over hadden.
0: Ja. Uh,
1: dus bouwen aan je, aan je relatie. Maar ook. Hoe doe je dat nou? Bouwen aan de relatie met de kinderen. Ga niet al te veel je best doen.
0: Nee. Uh,
1: alle fouten die in dit boek staan. Of onhandigheden. Heb ik allemaal gedaan met mijn eerste stiefgezin. Ik heb twee stiefgezinnen uh, uh, gehad. Eentje gehad en eentje heb ik nog. Nou, alles wat fout kon gaan. Heb ik zelf ook wel gedaan. Ja. Je wil zo graag dat het goed gaat.
0: Je had het boek gewoon iets eerder moeten hebben.
1: Ik had het boek eerder moeten hebben. Ja, laten
0: we eerlijk zijn. Hè? Ja. Is echt, uh...
1: Maar je, je wil zo graag ja, dat het goed gaat. Dus je ja. wil zo graag je best doen. Maar daar zitten ja. die kinderen niet op te wachten. Nee. nee. Ja? En, je, en je ziet als buitenstaander... ze zeggen wel eens de beste stuur, stuurluis staan aan Wal. Um, je ziet als buitenstaander... wat er fout is gegaan... in de, in de relatie... van jouw partner en zijn ex. Ja. En um, als jij naar de opvoeding van anderen kijkt... dan zie je ook van, nou, dit zou ik anders doen. en dit. Precies. Zou ik, weet je, als buitenstaander kun ja, bui je dat heel goed zien. Ja, kom dus op als stiefouder, of dat nou de vader of de moeder is... dit boek gaat dan toevallig over de stiefmoeder... maar ja. of het nou stiefvader of stiefmoeder is... die buitenstaande, die ziet heel goed van een afstandje... wat er fout gaat. En Precies. als je dat dan gaat zeggen... Maar ja, dan raak je wel iemand in zijn... In zijn hart. In zijn hart, want ja. het gaat om zijn of haar kinderen. En Precies. Dat, dat is, ja... Dus dat is vaak niet zo handig. Het, het volgende hoofdstuk in het boek gaat over de periode dat je zwanger bent... en dat je kraamvrouw bent, dus dat het kindje net geboren is. Um, er zijn heel veel moeilijke beslissingen die je dan moet nemen. En um, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan, want ik ben zelf natuurlijk uh, uh, geen moeder. Ik heb zelf in deze situatie niet gezeten. Maar um, wie zet je op het geboortekaartje?
0: Oh jeetje, dat is ook zo'n ding. Ja. Ja. Jeetje, wat doe je? Ja. Ja.
1: Ja. Zeg is, het maar. Ja.
0: Jeetje, ja. man.
1: Het is geen goed antwoord. Of er is geen. Nee, nee er, er is, is geen, geen antwoord. Geen eenduidig antwoord op, geen eenduidige antwoord op, op deze eenduidige vraag. Antwoord op. Nee. Maar het is wel iets waar je heel goed over na moet denken. Ja. En um, um, de biologische moeder van je stiefkinderen mag die op zien komen?
0: Ja. Jeetje, dat zijn van die dilemma's. Maar de
1: kinderen willen wel graag hun broertje of zusje, hun halfbroertje of half ja, zusje, uh, delen met hun moeder. Ja. Want voor hun is het allemaal één nest, één ja. gezin. En dat is dus lastig.
0: Er, voor, dat... dan
1: komt de ex van je partner en die houdt jouw babytje vast, ja. die net een paar dagen oud is. Dat is lastig.
0: Weet je, en daarom is het ook zo moeilijk, omdat dit is, dit is niet een, uh, een technisch iets. Dit, dit, dit is, hier is geen eenduidig antwoord op. Dus het gaat iedereen... allemaal om gevoel. Om gevoel, ja, en, precies. En
1: wat dus belangrijk is, en dat is ook wat, wat ik doe in het coachingstraject, is hoe kun je deze gevoelens nou goed onder woorden brengen? Ja. Want als je het onder woorden brengt bij je partner, het gaat om zijn kinderen. Ja. Dus je raakt hem diep in het hart. Ja. En het wordt heel gauw gezien als... als um, uh, verwijten of uh, dat, een, dat een vader moet kiezen tussen zijn nieuwe partner en zijn kinderen. Dat, dat, daar gaat het helemaal niet om. Maar er moet wel begrip zijn voor die ja, ambivalente gevoelens bij die vrouw. En die vrouw die moet leren om dat goed te uiten. Ja. Maar er zit ook nog een, een, een addertje onder het gras. Want ze hebben uh, of de een of allebei al een slechte relatie achter de rug... Dus je gaat geen problemen op tafel gooien. Helemaal nee. niet als er net een nieuw kindje is. Want je wil geen ruzie. Je wil de goede lieve vrede bewaren. Je wil niet al gelijk de eerste scheuren in je relatie. Ja. Maar het moet wel besproken worden. Ja. Want dat is nog iets. En dat hoor ik heel vaak van um, stiefmoeders. Die net ja. een kindje krijgen. Um, mijn stiefkinderen willen dat kindje, mijn kindje, de fles geven. Maar ik vind het doodeng hoe ze... Met ja. mijn baby omgaan. Ja. Het is hun halfbroertje of halfzusje.
0: Wat ook weer begrijpelijk is. Maar
1: het is voor hun, voor die moeder... Zijn het opeens ja, alsof het buurjongetjes zijn. Die laat je ook niet zomaar met jouw nee, kind. Nee, nee, nee. En die, dus die gevoelens aan de ene kant... verstandelijk gezien hebben zoiets van... Ja, natuurlijk kan dat. Maar gevoelsmatig. En dan moet je dus bedenken... dat die gevoelens al alle kanten op gaan... vanwege ja. de hormonen die echt van slag zijn... als er net een kindje geboren
0: Precies, is. ja.
1: Dus um, ja, heel veel emoties. Ja, heel wat... veel om te bespreken.
0: Jeetje, wat, een, wat een, een, een uitgebreid en wat een gaaf boek.
1: En het is nog niet klaar.
0: Het is nog niet klaar, want we gaan door.
1: Want er is nog één ja. laatste hoofdstuk. En dat is op het moment dat je moeder bent. Dus ja. de kraamtijd is voorbij, maar dan ben je, ben je moeder. En dan begint het normale leven weer. Ja. En um, dan loop je tegen nieuwe uitdagingen aan. En iedere moeder loopt natuurlijk tegen uitdagingen aan. Maar als stiefmoeder eh, loop je tegen hele specifieke uitdagingen aan. Het wordt vaak zo vanzelfsprekend geacht... dat als jij voor jouw baby zorgt... dat je ook wel gelijk de zorg voor de andere kinderen op je kunt nemen. Ja. Maar ja, het is jouw eerste kindje. En daar wil je van genieten en daar wil je geen pottenkijkers bij. Of je wil niet je aandacht ook moeten verdelen over andere kinderen. Soms wel, maar niet altijd. Nee. En niet vanzelfsprekend. Maar de hele omgeving vindt het vanzelfsprekend dat je dat doet. Ja. En dat herkennen ook andere stiefouders. Um, de vanzelfsprekendheid dat je voor andermans kinderen zorgt. Ja. Hè? ja. Um, en het is gewoon niet vanzelfsprekend. Maar dat moet wel bespreekbaar gemaakt worden. En dat is zo ontzettend ja. lastig. Omdat je gewoon iemand in zijn hart raakt als je dat niet op een goede manier verwoordt. Je zit zelf in de emoties, dus het is heel lastig om dat goed te verwoorden. En daarom, ja, ik merk steeds, van als je mensen kunt voorbereiden op dit soort gesprekken... kunt begeleiden in ja, hoe ze dat nou het best kunnen doen... dat er hele mooie, goede gesprekken uit kunnen komen. Ja,
0: want het, 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 waar gaat het fout in de communicatie?
1: Ja, het, het, nou ja, het zijn onderwerpen die zo in jouw hart raken. Natuurlijk,
0: dat is je, het is je, je kern.
1: En bij allebei, hè? Ja, want, ja, ja. want uh, in dit geval waar het boek over gaat... Mijn eerste is niet zijn eerste. Um, die kersverse moeder, die wil dat kindje beschermen... Hè, waar we het net ook over hadden. Ja. Um, dus die wil het ook beschermen tegen die halfbroertjes en halfzusjes. En, want zij voelt daar geen bloedband mee. En er nee. is natuurlijk wel een bloedband, maar zij voelt die niet. En um, die vader, die wil zijn andere kinderen ook beschermen. Ja. Dus je hebt twee leeuwen die hun kroost willen beschermen. Nou, ja, <lacht> ja. Hè, in de natuur gaat dat er ook hard aan toe. Ja. Um, ja. En dat is, hier is dat ook zo. Ja. En dat is gewoon heel erg lastig. Mm -hmm. En um, als die emoties dan zo hoog zijn om dan een goed gesprek te voeren... is heel erg lastig. Ja. Dus een beetje hulp kan... Uh,
0: kan ja, dus dat kan... Uh, jeetje, man.
1: Ik wil, ik wil eindigen met de, uh, de laatste tip die in het boek staat. Oh,
0: leuk. Ja, vertel.
1: Um, nou ja, dus het boek staat vol met tips en vragenlijstjes... om, om, om uh, uh, je eigen situatie in kaart te brengen... en daar eens kritisch naar te kijken. En de laatste tip is, houd moed. Deze fase gaat voorbij. Het wordt uiteindelijk makkelijker.
0: Wat mooi, wat mooi om daarmee te eindigen. Ja. Uh, en over twee weken heb je de, de auteur van het boek ja. hier.
1: Over twee weken heb ik uh, Mariska Matakupan in de uitzending. Ja. En... Uh, ja, dan ga ik met haar ook verder uh, spreken... hoe zij ertoe gekomen is om dit boek uh, te schrijven. Leuk. En het is heel erg ook vanuit haar eigen ervaring. Mm. Want zij, ja, haar eerste was niet zijn eerste. Nee. Uh, hoe dat dan bij haar was en hoe ze tot dit boek gekomen is. En zij is ook uh, uh, stiefcoach. Dus zij coacht ook uh, uh, ouders in deze situatie. Dat, dat bindt ons, hè, want dat doen ja. we allebei. Dus uh, dan gaan we daar echt... Die uitzending gaat puur... En alleen over uh, ja, stiefgezinnen en alle dynamieken die we daarbij uh, tegenkomen.
0: Wat super mooi, wat een ja. uh, wat leuk. En we hebben ook nog goed nieuws. Oh ja? Ja, dat is uh, het boek van, van, vorige, oh, van de vorige ja. editie. Ja. Oh, ja. oh, maar
1: laten we dan eerst even zeggen, ja? uh, uh, volgende week gaan wij een van deze uh, of één boek verloten van Mariska. Wow. Dus uh, wil je zelf een, een boek kunnen winnen van Mijn Eerste is niet zijn eerste. En nogmaals, het is niet alleen interessant voor uh, de moeders die in deze situatie zitten. Nee. Maar ook uh, de vaders die opnieuw vader worden uh, van een nieuwe liefde. En ook voor uh, ja, eigenlijk iedereen die in een stiefgezin zit. Uh, als het niet zo goed lekker gaat tussen uh, de twee uh, uh, ouders. Ja. Uh, om dit boek eens te lezen, want je zult er heel veel in herkennen.
0: Ja. Maar
1: als je dus dit boek wil winnen. Dan moet je uh, ergens onder de Facebook, uh, op de social media... YouTube, zeggen. Facebook, YouTube, waar, waar dan bent. ook. Um, hashtag Uit Liefde voor Je Kind. En dan kijken wij over twee weken wie dat allemaal gedaan heeft. En dan gaan we daar een boek uh, voor verloten. Ja. En dat hebben we twee weken geleden dus ook gedaan. Ja. En dat was het boek De Keuze, Leven in Vrijheid van Edith Eva Iger.
0: Zo'n mooi verhaal. Want ik, ik, ik heb natuurlijk toen de, de techniek mogen doen... Mm -hmm. En naar de handen van, ik wil dit boek gewoon lezen. Want het is zo'n gaaf boek.
1: Ja, het is echt het is een, 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 een boek um, van een vrouw die de uh, Auschwitz heeft overleefd. En uh, ja, hoe uh, actueel kan dat zijn? Hè? Nu, ja. 75 jaar geleden dat Auschwitz uh, bevrijd is. Zij heeft dat overleefd. En uh, zij heeft er een boek over geschreven. En ja, ik heb echt een antipathie voor oorlogsboeken. Maar ja, ik moest, dit nu, ik moest dit nu lezen. Ja. Want ja, mijn gast wilde dit boek. En uh, ik heb het in één ruk uitgelezen. Het is absoluut geen oorlogsboek. Nee. En uh, het is vooral een boek... Uh, wat zegt dat je hebt altijd... je hebt geen keuze in wat je overkomt. Ieder mens maakt trauma's mee in zijn ja. leven. En uh, die trauma's die kun je niet op een ladder zetten... van nou, het een is erger dan het andere. Want ieder trauma die brengt uh, zijn eigen uh, ellende met zich mee. Dat moet je niet op een weegschaal uh, zetten. Maar je hebt wel een keuze hoe je ermee omgaat. Ja. Ja. En uh, nou, dit boek hebben we dus uh, ook verloot onder alle reacties uh, die we gehad hebben. Ook heel erg dank voor al die reacties. Want het is erg leuk om te zien dat er zoveel mensen uh, toch kijken en luisteren en reageren.
0: Leuk hè? Ja.
1: En uh, we hebben net uh, uh, gelood met de ja. uh, loodjes en daaruit is gekomen uh, Linda Hoekstra. Nou. Dus, uh, Linda, ik uh, stuur hem naar je toe.
0: Nou, dus echt, uh, we moeten ook een soort uh, applaus in de, in de soundboard hebben, vind je niet?
1: Voor ja, de volgende keer ja, dit, doen we dat gewoon. Moet je nog even? Ja, ik, ja, in ja, ja, ja. Nee,
0: ik heb wel, maar die zit. Uh, <lacht> uh, ja. Maar uh, nee, dat, dat gaan we zeker doen. Applausje komt erin, want dat vind ik okay. zeker, dat moeten we nu eens even. even ja.
1: Linda, <lacht> hij komt naar je toe.
0: Ja, absoluut. Uh, normaal, maar daar ben ik denk niet de aangewezen persoon voor. Normaal hebben we een. een uh, ik, ik laat de jingle wel horen. Dan kunnen mensen er zich al van een beetje op voor, uh, want dit is een nieuwe jingle. Dan komt hij. Wat wil de gast van vandaag jou meegeven? Nou, jij bent even mijn gast dan. Wat wil je mij meegeven, Renata?
1: Jeetje, ja. ja. Ik, uh, ik heb al zoveel gepraat vandaag.
0: Ja, ja. ja. Ik zag je nog een paar keer naar de water.
1: Ja, ja ik heb een, een beetje droog. Kid. Ja,
0: nee, maar dus als je veel aan het praten bent, dan... Uh, ja. Hè? ja. ja.
1: Um, wat ik de gast mee wil geven. Nou, eigenlijk wil ik... Uh, ik, ik wil jou heel erg hartelijk danken... dat jij uh, ja, mij uit de brand hebt geholpen. Ja. En... Um, ik wil eigenlijk alle uh, professionele kijkers en luisteraars... wil ik een uh, tip meegeven. Uh, als je het nou leuk vindt, zo'n podcast... En, uh, je wil, en je bent coach... en je wil een keer uh, uh, ja, zo'n podcast uh, voor jezelf... dat je uh, met uh, een, een professionele interviewster... dat is uh, Maria Masarakis... Maria
0: Masarakis, ja! Die... Uh,
1: uh, uh, Jacquelino en uh, Maria die hebben een heel leuk uh, concept bedacht. En dat heet uh, Iedereen een coach. Iedereen
0: ieder een coach is het ieder inderdaad. Een coach. Ja, ja.
1: En uh, daar kun je dus uh, uh, als coach uh, geïnterviewd worden over je vakgebied. En dan kun je ja, dat is even goed voor het voetlicht brengen. Want we bloggen wat af met elkaar ja. en we vloggen wat af. Maar hoe leuk is dat om hier gewoon een keer... Ik heb het nu zelf ervaren, ik vond het erg leuk... Ja. om eens een keer goed over jouw vak te kunnen vertellen... en dat op alle social media te kunnen delen. Ja. Dus uh, tip voor alle uh, luisteraars en kijkers... Uh, uh, met een professionele achtergrond als coach achtergrond: uh, neem eens contact op met Jacarino.
0: Wat Wat superleuk.
1: Advertising. Nou, players. wat leuk. Uh, ik ja. wil zeggen... Zeker doen.
0: Nou, dus gewoon ieder iedereencoach.nl. Oh, oh ja, daar ja, 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 iedereen... hebben ze we zo'n website uh, de lucht ingeslingerd. Ja, en, uh, en over twee weken hebben we de... Nee, over een week al oh, hebben we de allereerste coach. Nou, wat die er gaan, Ja, dus echt ja. Uh, Anita van ons Oostaden. Ook super benieuwd. naar. Nou, maar super leuk. Ja, bedankt ook daarvoor. Uh, ja, ja, nou,
1: zeker aan te raden. Want het wordt zeer zeker uh, professioneel uh, ingericht.
0: Ja, precies. En, ja. En, en mocht u denken, nou, Jacques, dat interview van jou... Dat weten we niet. Nou, gelukkig doet Maria dat deze keer. Ik doe het via mijn eigen podcast ja. nou weer. En uh, dat is wel leuk. We hebben alle drie ook een eigen podcast. Ja. En uh, ja, dat vind ik. Uh, laat die podcastfamilie maar lekker groeien.
1: Ja, nou, het is gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja, absoluut. Hey, de allerlaatste nogmaals dank daarvoor. Uh, dan gaan we naar het de, de, de laatste onderwerp toe. En dat is de volgende gast bij One Doors Podcast.
1: Nou ja, dat heb ik natuurlijk al
0: verklaard. Ja, dat heb je verklaard.
1: Dat is uh, Maria, Mariska, ik wou zeggen Maria, maar <laughs> nee, Mariska Matakoupan Jansen, ja? de auteur van het boek Mijn Eerste is Niet Zijn Eerste.
0: Ja, wat leuk. Nou, dat is uh, de gast voor volgende week.
1: Ja. Ja. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending. Ja, ja. We hebben wat... het toch gered? Ja, er, uh, ja
0: maar is, wat, wat ik wil al zei, als je ons bij elkaar zit... volgens mij kunnen wij gewoon een jaar of een, of een ton uh, helemaal vullen. Dus helemaal geen probleem. Ja. En, uh, uh, Maar ja, leuk dat ik het uh, dat je me vroeg. Dat, dat is ook weer zo. Dat ik uh, het vertrouwen kreeg om dat uh, te mogen doen. Ja, En uh, graag
1: Daarna ja, ik ken jou dus. Ik denk ja, dat
0: komt wel goed. Ja, nou, dat komt helemaal goed. Ja. Nou... Uh, ja, het is jouw show. Dus, ja, nou, Oké, okay, uh, ja. dan
1: uh, gaan we het hiermee afsluiten. Allemaal bedankt voor het uh, luisteren en uh, het, het kijken. Uh, Je kunt het terugluisteren op uh, diverse podcastkanalen... en natuurlijk op uh, YouTube. Uh, het leuke is ook als jullie uh, uh, dat leuk vinden om YouTube ook... Uh, te liken of te abonneren, moet je dan doen. Ja, klopt. Als ik 100 abonnees heb, dan krijg ik een mooie eigen naam uit liefde voor je kind, nog wat. En nu heb ik, hashtag haakje, sluiten 78, nog wat. is moeten naar de 100 toe. Dus het zou leuk zijn als ik binnenkort de 100 kan halen. Dus als jullie het leuk vinden, abonneer daar dan op. En dan zou ik zeggen, tot over twee weken. Oké, hoi, hoi. Doei.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl.